0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢，要来聊一个号称三国时期最神秘的军师。江湖传言呢，他深得曹操宠幸，智谋啊堪比荀彧。只可惜呢，后来跟郭嘉一样英年早逝，无缘留下运筹帷幄的精彩篇章。然而真相究竟如何呢？只有看完这支影片的观众知道了。好啦，不卖关子哦，这一次要说的呢，就是两年前啊出国家影片时呢，就有观众敲碗的主题——曹魏迷之军师，戏致才。话说啊，戏志才呢，也是我们在1月份英雄转蛋池由扇子团会员们投票选出来的冠军人物。他以 21.2 趴的得票率击败了第二名的李如与第三名的陈玉。不过在这次的票选中哦，我发现一件事情很奇妙，几次投票下来呢，大家好像自然而然的把这个表单啊当成心情信箱，会在里面呢跟阿瑞我分享一些生活中的点点滴滴啊。譬如从念研究所听我说。说。说书听到出社会工作啦、啊，又或者呢感情上哦遇到一些起伏，求职路上有选择障碍等等，面对这个状况啊，我想说的是。这样很好哦，这些留言呢，我都有看到。我打算统一在月底的会员直播中呢，回复一些特别的留言。未来啊，大家有什么心情感想，都可以持续利用会员专属的表单跟我分享喽。好啦，让我们言归正传哦，先聊聊影片主角系制才究竟在历史上是个什么样的人呢？如果说细志才是三国最神秘的军师，那蜀汉的陈道呢，大概就是最神秘的将军了。细志才啊，赢在他在《三国志》本文中的记载，可能比起陈道还多出那么一咪咪，分别是在《荀彧传》与《郭嘉传》中提到，细志才出身颍川，是荀彧呢推荐给曹操，行军打仗哦，可以带在身边出谋划策的人。而细志才过世后，曹操感叹没有人可以滋伤啊，又写信问荀彧啊：“小叮当，快拿出神奇的道具帮我！”于是呢，荀彧又从四次元口袋里拿出了国家。然后呢，我们翻遍整本《三国志》哦，就再也找不到关于我们细志才阿才军师的介绍了。究竟啊，从上面这寥寥数语的记载中，可以看出哪些事呢？我觉得主要、哦、有三点推测。第一呢，戏志才的定位应该是曹操的随军军师，因为后来接替他的郭嘉也是类似的角色。第二点是呢，戏志才主要活跃的时间是在荀彧加入曹营之后，死于呢荀攸郭嘉加入曹营之前。最后一点是。从上述两个推测，我们拉出了阿才活跃于曹操阵营的时间轴。有没有可能哦，在这段时间的战争，其实都有他在幕后规划的可能性呢？接下来啊，让我们把时光摄影机拉回那个兵荒马乱的东汉末年。荀彧是在东汉初平二年（公元一九一年）离开袁绍阵营，投奔曹操。荀攸与郭嘉呢，约莫是在建安三年（公元一九八年的春天）加入曹营。后来啊，荀攸在第二次攻打张秀时呢，出登版献计。那么，在1 9 1到一九八这八年之间哦，曹操经历了哪些战争呢？分别是兖州平黄巾、袁术讨伐战、下培假天子讨伐战、徐州复仇战、兖州叛乱战、汝南黄巾叛乱战以及第一次宛城之战等等。在一一为大家说明上述战争之前呢，非常感谢我的好朋友史前文化阿钱大大，我就是参考了他过去旧文章中的详细整理哦，才能完成这支影片。阿钱呢，在脸书也有一个粉砖，就叫做史前文化，专门虎烂啊，呃、不对，超译各种历史，其实和我一样啦，就是分享自己的读史心得，欢迎大家哦参考看看哦。让我们言归正传啊，先讲兖州平黄金这第一段作战，也是曹操好朋友报信阵亡的名场面。但这时的随军司马呢，应该还是荀彧，毕竟啊，他靠着平定兖州，奠定在曹老板心中的地位。当曹操成为兖州牧，出外扩大疆土时呢，荀彧留下来看家，就轮到他推荐的戏志才登场了。阿才啊很可能参与了袁术讨伐战。在这场战争中，你会发现哦，袁术伙同黑山贼一起作乱，并且呢，命令先锋刘翔驻守在匡亭这个地方，而曹操选择围点打援的战术，先攻击匡亭，然后呢。迫赶来救火的袁术，接下来啊，就是一连串康斗追击。你在《三国志·五帝纪》里看到，袁术兵败后呢，退守大本营丰丘，被曹军包围，好不容易突围而出，开始大逃亡。曹操则紧追在后，一路尾随，杀过襄邑、太寿、宁陵、九江等据点。甚至呢，还在太寿城挖开渠道，引河水灌城。这一段追杀呢，差不多持续三个月的时间，只打到袁术自理不能啊。接着还没有完哦，没多久呢，在徐州下邳出现了一个家伙，自称是天子。徐州牧陶谦呢，还响应他一起举兵哎，以大汉官员自居的曹操没有第二句话，挥兵东征，连下十余座城池，打得陶谦呢关起门来坚守不出。和袁术、陶谦的连续两场作战，你都可以看到类似的影子，一鼓作气，乘胜追击，打到敌人叫不敢。假如啦，这些战争背后真的是细致才规划的手笔，那我必须说，这个人呢真的是可怕。我们接着往下看，会发现隔不到一年，曹操呢再次东征讨迁，但出兵的名义呢不是攻打大汉叛徒，而是要报杀父之仇。这一回作战哦更狠。开场呢，就连下五座据点，杀到徐州的卫星都市郯城旁边。而陶谦呢，派出曹豹、刘备前往拦截，但完全挡不住曹军啊。史书上面呢，写到曹操第二次攻击徐州，造成了非常多百姓死伤。过去我们拍片呢，也半开玩笑说这是徐州大屠杀。眼看这次徐州就要不保。细制裁搞不好还像之前在太寿打袁术一样，做好了挖渠道、水攻城墙的准备。殊不知啊，后方兖州呢，这时传来了吕布与张邈联手叛变的消息。这真的是突如其来的意外哦！不回头处理呢，会出大事的。曹操一咬牙，一跺脚。忍痛放下道口的肥羊，掉头回去和骁将吕布对决。中间呢，一度在濮阳陷入苦战，幸好后来碰上兖州闹饥荒，双方啊暂时撤兵。等到来年呢，春暖花开，再次开打。公元195年春天，曹操出兵攻击吕布驻守的定陶，大家熟悉的节奏又出现了，一鼓作气，趁胜追击，打到敌人叫不敢。先攻打敌人前线据点，吸引吕布亲自率队来救，再群起攻之，把吕布一路从巨野、东缗，最后赶出定陶，收复了兖州。打法跟元素讨伐战啊，有够像啊，就差没有给吕布灌水了。这里哦，我有必要做一个补充。其实，在魏武帝曹操的人生中啊，像一九二年到一九5年间这样对敌人穷追猛打，打到他们完全不能反抗的行为，在他人生的其他阶段都是相对罕见的。以后来在河北和袁绍争雄为例子，袁绍死后、哦，要不要继续出兵把他儿子一网打尽呢？曹操都会和谋士好好商量才做出判断。一鼓作气、乘胜追击的战术听起来很帅啊，但本身呢就背负着相当大的风险。但这个高风险战术，却在兖州、徐州战云密布的短短几年间呢，曹操哦用了三次。如果我们上面的假设是成立的，其实那些战争背后啊，是有随军谋士细志才的参与。他鼓励曹操：“大王冲，大王冲啊！”那么，细志才在战场上可以说是我们说三国故事以来数一数二凶狠疯狂的军师，甚至呢不惜用屠杀百姓的手段来逼使敌军士气崩溃。细志才替曹操规划的最后一条计策会是什么呢？有没有可能哦？正是那一条计策，才让他从此在三国志中成为不能说的名字。强调一下哦，以下展开的呢纯属幻想阴谋论，脑子没动的观众呢，请跟我一起把它打开来。曹操啊，首次出兵攻打宛城张绣的时候，史书上呢没有记载曹阴谋士对此发表意见，会不会提议这次攻略计划的，就是戏志才？这恰恰可以说明啊，为什么戏志才参与这么多场大战，最后却消失在魏书之中？因为呢，他曾为曹操带来一次人生的重大耻辱啊。相比之下呢，之前的战术虽然凶狠疯狂，但是那些行为呢，也带来重要的战果，让曹操能够成为称霸天下的豪强。只要把幕后军师拉上台面呢，就能够消弭曹操本人在历史上的罪业。偏偏啊，只有第一次宛城之战。非但没有建功哦，甚至呢还赔上了名将典韦与长子曹昂。当时呢，戏志才搞不好啊是这样说的：“主公啊，张秀见我军军容壮盛，这次投降呢可能是计呀、啊，不如你纳其兄嫂为妾，看看对方是否真的心悦诚服。”听起来很扯哦，但要想戏志才过去呢，连续几次鼓励大王冲。每次都冲过去了，曹操就像是2020年买股票的散户一样啊，怎么买怎么赚。碰巧呢，自己也对那绝世美人张家大嫂有点意思，就顺水推舟冲了这一波。哪知道呢，这一次没冲过啊。对手张绣呢，不甘心受屈辱，而他阵营里呢，碰巧又有一位绝顶聪明的谋士贾诩，看准了曹操志得意满之际，发动了致命反扑。细志才终于败在贾文和手下，殒命宛成。自此而后，细志才成为曹操军中不能提起的那个名字。哎，你说为什么不能把事情都怪到细志才头上就好了呢？因为这样一来啊，曹操的人物设定就变得跟袁绍差不多，愚昧，没有判断能力，是一个好色外加耳根子软的傀儡君主。与其这样啊。还不如把功过全归给曹操，只留下好色就好。好啦，终于又到了结论时间哦、喔。其实啊，关于阿彩军师的史料是真的不多啦。今天给大家各种脑补延伸呢，听听趣味就好。不要太当真，万一上面的种种假设真的成立啊，那这位曹营的初代黑暗兵法家，就算呢没有在宛城之战后死去，早晚呢、啊、也会死于魏国的各种内部斗争。当初推荐他的荀彧呢，恐怕第一个就要下手；曾经敌对的贾诩呢，大概也会出言警告曹老板，甚至啊后来接替他的郭嘉，都会想方设法阻止阿才的种种危险战术，用自身才华。戏弄对手于股掌之间，这支影片呢，就献给三国最神秘的军师——戏志才。